0: As Crônicas de Nânia, C.S. Lewis, O Sobrinho do Mago, capítulo 4, O Sino e o Martelo. Não pôde haver dúvidas sobre a magia dessa vez. Lá se foram eles aos trombalhões, primeiramente através da escuridão e depois através de um turbilhão de formas em movimento. Formas que podiam ser quase tudo o que se podia imaginar. Foi ficando mais claro, de repente sentindo que estava em cima de algo sólido. Um instante mais e as coisas ficaram em foco. Já podiam distingui-las. — Que lugar estranho! — exclamou Diggory. — Não estou gostando nada daqui! — disse Polly com um tremor. Antes de tudo, chamou-lhes a atenção a luz. Não era nada parecida com a luz do sol. E não era como a luz elétrica ou luz de ou de velas, ou de qualquer outra luz que já tivessem visto. Era uma luz tristonha, meio avermelhada e nada comunicativa. Uma luz parada. Estava numa superfície plana e pavimentada, com grandes edifícios ao redor. Era uma espécie de pátio, o céu era de uma escuridão fora do comum, de um azul quase preto. Que clima mais engraçado, disse digo-lhe Será que chegamos na horinha de uma tempestade ou de um eclipse? Não estou gostando nem um pouquinho, repetiu Polly. Estava cochichando, mesmo sem saber porquê. E continuavam de mão dadas, também sem saber o motivo. As paredes ao redor do pátio eram muito altas, com janelões sem vidraças. Arcos sobre colunas abriam bocas escuras como túneis de estrada de ferro. Fazia um friozinho, a pedra das construções parecia vermelha, mas devia ser reflexo da luz esquisita. Evidentemente era um lugar muito antigo, muitas das pedras que pavimentavam o pátio estavam rachadas e nenhuma delas se ajustava bem à outra. Um dos pórticos em arco estava atulhado de destroços, as crianças deram várias voltas examinando os recantos do pátio. Tinham um medo de alguém ou alguma coisa as espreitassem enquanto estivessem de costas. Achei que existe alguém aqui, murmurou dígore tomando coragem. Acho que não. Está tudo em ruínas. Não ouvimos nenhum barulhinho até agora. Vamos ficar quietos e prestar atenção, sugeriu dígore, Apuraram os ouvidos, mas a única coisa que ouviram foi o bate-bate do coração. O lugar era, no mínimo, tão silencioso como o silencioso bosque entre dois mundos. Mas era um silêncio diferente. A calma do bosque era cálida e cheia de vida. Quase que se podia ouvir as árvores crescendo. Ali, ao contrário, era um silêncio morto, gelado e vazio. Não dava para imaginar uma planta crescendo. — Vamos para casa, disse Polly. — Mas ainda não vimos nada, protestou Gigoli. Já que estamos aqui, vamos dar uma espiada. Aposto que não há nada que interessante neste lugar. Ora, bolas, que graça tem que encontrar um anel mágico que leva a gente a outros mundos se você tem medo quando chega lá e quer dar para trás? Quem que está falando em dar para trás? Protestou Polly, largando a mão de Dígore. Só quis dizer que você não parece muito entusiasmada. Pois fique sabendo que vou aonde você for. Além do mais, a gente pode cair fora quando quiser. Vamos pôr os anéis verdes no bolso esquerdo. Não podemos esquecer que os amarelos estão no bolso direito. Pode ficar com a mão pertinho do moço, mas não meto o dedo lá dentro. É tocar no amarelo e sumir. Fizeram assim e caminharam para um pórtico enorme que dava para o interior de um dos edifícios. Quando chegaram perto... Viram que lá dentro não estava, não estava tão escuro quanto tinham pensado. A vasta sala, apenumbrada, estava vazia, mas no lado mais distante erguia-se uma fileira de colunas com arcos interligados. Dos arcos jorrava mesmo a luz fatigante. Atravessaram o salão com muito cuidado, temendo encontrar no chão um buraco ou coisa pior. Quando afinal chegaram ao outro lado, cruzaram os arcos e se viram em outro pátio ainda maior. — Aquilo ali não parece muito seguro, disse Polly, apontando para um lugar onde a parede fazia uma barriga, como se estivesse pronta para desabar no pátio. Em certo ponto, faltava uma coluna entre dois arcos. Era evidente que o lugar estava abandonado há centenas, talvez milhares de anos. — Se aguentou até agora, acho que aguenta mais um pouco, disse Diggory. Mas o jeito é não fazer barulho. Você sabe que um barulhinho pode causar um desabamento. Como as avalanches de neve nos Alpes. Passaram do pátio ao pórtico e de lá a uma escadaria. Desta a uma fileira de salões. Um depois do outro. Até que se sentiram tontos. Tão vasta eram as dimensões de tudo. Estavam sempre imaginando que iriam encontrar ar livre. Na esperança de ver, afinal, que espécie de região circundava o um enorme palácio, mas só encontrava pátio depois de pátio. Devia ter sido uma beleza de lugar quantas pessoas ali viviam. Num dos pátios havia um chafariz, com um grande monstro de pedra, de asas abertas e boca escancarada. Embaixo, a largada bacia de pedra, em outros tempos devia parar água mas estava mais seca do que um osso ao sol. Em outros lugares, restava um galho seco de uma espécie de trepadeira que se enroscara pelas colunas e chegara a derrubar algumas, mas as trepadeiras estavam mortas há muito tempo. Não viram formigas, nem aranhas, nenhuma dessas criaturinhas que costumam viver nas ruínas. E entre as fendas das lajes partidas, Nada de capim, nem musgo era tudo tão lúgubre e monótono que também o começou a pensar que talvez fosse melhor colocar o anel amarelo e partir de volta para a verde e cálida floresta do lugar intermediário. Foi quando chegaram uma enorme porta de folhas duplas, feita de um metal que podia ser ouro. Entre a beta, era um convite para o dela. Os dois olharam e recuaram para tomar fôlego pois ali finalmente havia algo digno de ser visto. Por um instante acharam que o salão estivesse cheio de gente. Centenas de pessoas, todas sentadas impecavelmente imóveis. Diggory e Polly também ficaram impecavelmente imóveis por um bom tempo, de olhos fixos lá dentro. Por fim, chegar à conclusão de que as criaturas estavam contemplando não eram reais, não passavam entre elas o menor sopro de vida. Pareciam estátuas de cera, as mais perfeitas que já existiram. Dessa vez, Polly tomou a dianteira. Havia na sala uma coisa muito mais interessante para ela do que para Dígore. As figuras usavam roupas deslumbrantes. Quem gostasse de roupagens bonitas não podia resistir à tentação de chegar mais perto. E o resplendor daquelas cores... Tornava a sala não propriamente animada ou animadora, mas de certo modo suntuosa e majestosa. Depois do vazio e do pó das outras salas, contava com um número maior de janelas e era bem mais clara. Mal posso descrever as roupagens. Todas as figuras envergavam mantos e usavam coroas. Os mantos eram rubros e cinza prateados ou púrperos, com vívidos tons verdes, bordados com desenhos de flores e de estranhos animais. Pedras preciosas do tamanho de aberrantes refugiam nas coroas, nos colares e nos cintos. — Não entendo como os tecidos não apodreceram há muito tempo, disse Polly. — Magia, murmurou Digory. Não está sentindo o encantamento? Percebi logo que entrei. O mais barato desses vestidos custaria um dinheirão em Londres. Mas Dígore estava mais interessado na fisionomia, que era é no mesmo digno de serem olhadas. As figuras estavam sentadas em cadeiras de pedra nos dois lados da sala, deixando livre o espaço do meio. Parece boa gente, falou dígore Polly assentiu a cabeça. As feições eram simpáticas. Homens e mulheres pareciam bondosos e inteligentes. Deviam descender de uma raça bonita. Mas, à medida que as crianças deram alguns passos na sala, aproximaram-se das faces bem diferentes. Rostos solenes. Para falar com aquelas figuras seria indispensável caprichar na gramática. Quando avançaram um pouco mais, encontraram-se diante de faces das quais não gostaram nada. Eram um rostos de expressões fortes e orgulhosas, porém cruéis. Mais adiante, as pessoas pareciam ainda mais perversas, um pouquinho mais e depararam-se com expressões mais seguíveis e nem um pouco felizes. Rostos quase desesperados, como se as pessoas às quais pertencessem tivessem cometido e também sofrido coisas pavorosas. A última figura era a mais interessante, uma mulher muito alta. De fato, todas as figuras do salão eram mais altas do que as pessoas de nosso mundo, vestida mais ricamente do que as outras e com um olhar tão aterrador e soberbo que quase tirava o um fôlego. Apesar disso, era bela. Muitos anos depois, já velho, Dígora chegou a dizer que nunca vira mulher mais bela em toda a sua vida. É preciso dizer, no entanto, que Polly, por sua vez, sempre afirmou não ter visto nada nela de especialmente bonito. Depois da mulher, havia uma porção de cadeiras vazias, como se o salão tivesse sido projetado para um número bem maior de imagens. Daria um doce para saber a história que está por trás disso, falou lhe Vamos dar uma espiada naquela coisa no meio da sala. A coisa... Não era propriamente uma mesa, era uma coluna quadrada com um metro de altura. Em cima ficava um pequeno arco dourado do qual pendia um pequeno sino de ouro. Ao lado encontrava-se um martelinho de ouro. — Estou pensando, pensando — disse Dígore. Acho que tem alguma coisa escrita aqui. Interrompeu Polly, agachando-se para um canto da coluna. — Puxa mesmo, mas a gente não sabe ler a língua deles. Será que não? Tenho minhas dúvidas. Ambos olharam com todos os olhos. Era de fato estranho os caracteres sulcados na pedra. Mas então o inesperado aconteceu. Embora o talhe dos caracteres não se alterasse, os dois perceberam que aos poucos, à medida que olhavam, iam tornando-se capazes de entendê-los. O encantamento começava a agir. Logo já sabia o que estava escrito na coluna. O estilo devia ser melhor, mas o sentido dos dizeres era o seguinte. Ousado aventureiro, descida de uma vez. Faça o sino vibrar e aguarde o perigo. Ou acabe louco de tanto pensar. Se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? <risos> eu é que não entro nessa, disse Polly. Não quero ver perigo nenhum. Não adianta, Polly. Não está vendo que agora é tarde demais? Já caímos na coisa. A gente vai passar a vida toda pensando o que teria acontecido se tivesse tocado o sino. Eu aqui é não quero ficar louco pensando nisso a vida inteira. Eu não. Não seja tão bobo. Que interesse pode ter o que teria acontecido? Quem chegou até este ponto não tem mais saída, ou toca o sino, ou fica maluco. É esse o encantamento. Você não entende? Já estou ficando empolgado, encantado. Não estou sentindo nada de Cipoli, e nem acredito na sua empolgação. É fita sua. É porque você é mulher. Mulher só sabe de intriga e de fofoca sobre namoros. Você ficou igualzinho ao seu tio quando disse isso. Por que está fugindo do assunto? Está falando sobre você estar falando igualzinho a um homem, disse Polly num tom de gente adulta e acrescentou vivamente seu próprio tom. E não vá dizer que eu também falo como uma mulher. Não vá bancar o relógio de repetição. Nunca me passaria pela cabeça chamar de mulher uma garotinha como você, disse digo-lhe com arrogância. Ah, quer dizer que eu sou uma garotinha? Pois agora estava mesmo furiosa, pois eu não preciso se incomodar em acompanhar uma garotinha. Chega, estou cheia deste lugar. Estou fata de você, seu bestalhão, seu teimoso burro. Nada disso, gritou lhe não tão ainda mais útil do que pretendia, pois acabaram de ver que Polly. Estava enfiando a mão no bolso para agarrar o am anel amarelo. De maneira nenhuma, vou desculpar o que ele fez em seguida. Só posso dizer que digo, ele se arrependeu muito depois. Antes que a mão de pó, chegasse à chegasse ao bolso, ele agarrou-lhe o pulso deu-lhe uma torcida, defendendo-se da outra mão da menina com o cotovelo. Pegou o um martelinho no sino o martelinho me deu no sino de ouro uma bonita martelada. Depois soltou a pobre Polly e ficaram um olhando para o outro, respirando com dificuldade. Polly já começava a chorar, não de medo, nem mesmo de dor, mas de pura e forte raiva. Dentro de segundos, no entanto, os acontecimentos iam varrer de seus corações qualquer ressentimento. Logo, ao ser piado, o sino dera uma nota. A doce nota que se podia esperar de um sino de ouro, mas o som, em vez de morrendo, continuou e continuou mais forte. No fim de um minuto, era duas vezes mais alto do que no início. Daí a pouco estava tão alto que eles, se em vez de permanecer de boca aberta tivessem falado alguma coisa, não poderiam conversar e o som foi ficando mais forte, mais forte sempre a mesma nota, ao mesmo tempo suave e terrível. Por fim, todo o ar contido no salão vibrava com som e podiam perceber que as pedras tremiam sobre seus pés. Em seguida, um outro som entrou na sala, um barulho confuso e desastroso, como o de um trem ao longe, a princípio e depois como um baque de uma árvore caindo. Finalmente, com o um estardalhaço de uma boa parte do tempo, tudo despencou. No fim do salão, grandes blocos de avenaria desmoronaram em volta deles. As paredes tremeram. O ruído do sino parou. As nuvens de poeira sumiram. Tudo voltou à antiga quietude. Nunca se descobriu se o exalvamento do teto era devido à feitiçaria ou se o insuportável som do sino estava acima dos limites toleráveis por aquelas paredes vacilantes. Que tal? Acho que agora está satisfeito. Disse Paul que Arquigente, bom, de qualquer forma, já acabou e pensaram que tinha acabado mesmo, mas nunca estiveram tão enganados em toda a sua vida.